0: Benvenuti al podcast itannico dedicato a chiama il vino. Io sono Marco Rossi, wine expert e teacher della Tannico Fresh School. In questa puntata vi parlerò del Barolo, il re dei vini piemontesi e dei vigneti leggendari da cui proviene. dagli anni '80 che le Langhe rappresentano uno dei territori di elezione del vino italiano, basciatore nel, nel mondo già dagli anni Ottanta con quello che è stato lo scontro tra i tradizionalisti e i Barolo Boys. Parliamo soprattutto di Barolo, appunto. Questo territorio che strizza spesso e volentieri nel sistema di classificazione l'occhio alla Francia, troviamo in epoca recente, dal 2010, un sistema di classificazione estremamente particolare, il cosiddetto MGA, ovvero Menzione Geografica Aggiuntiva, da non confondere esattamente con un sistema di CRU. Un sistema CRU alla francese eh, va ad identificare quello che è l'aspetto qualitativo di un vigneto, di un territorio. Mentre se ragioniamo di menzione geografica aggiuntiva, stiamo cercando soltanto di esaltare, di individuare determinate caratteristiche. Ricordiamoci che il territorio di Barolo comprende 11 comuni e comprende anche questa dicotomia tra il suolo elveziano e quello tortoniano, con appunto cannubi al mezzo, nel mezzo che rappresenta una sorta di punto di incontro e bussia che ha una sorta di eterogeneità completa dei suoli. Ma a parte queste due macro-categorie, abbiamo vigneti che si esprimono in maniera completamente differenti e quindi il legislatore ha pensato bene di andare ad esaltare, identificare con 181 menzioni geografiche aggiuntive che possono appunto essere riportate in etichetta, queste caratteristiche. Se parliamo di vigna, di vigneti, abbiamo la possibilità sotto l'MGA di andare anche a identificare il vigneto esatto. Perché Dobbiamo anche prendere in considerazione il fatto che questa eh, zonazione, perché di zonazione stiamo parlando, può riguardare più produttori su uno stesso vigneto, appunto come accade per esempio in Borgogna, dove però ricordo che il sistema di classificazione fa riferimento alla qualità e quindi anche a quello che possibilmente sarà il costo del vino. In questo caso, all'interno di una stessa menzione geografica potremmo avere anche 7-8 produttori che vanno a, a eh, seconda anche dello stile produttivo, esaltare una caratteristica o un'altra di quel vigneto, spuntando anche prezzi completamente differenti sul mercato. Ovviamente se parliamo di menzione geografica facciamo riferimento a delle caratteristiche comuni. Eh, se ci spostiamo verso la zona per esempio di La Morra oppure di Barolo avremo vini, indipendentemente da menzione geografica, che esprimono più immediatezza. Al contrario se andiamo invece nella zona di Serralunga, Serralunga avremo vini più adatti all'invecchiamento con tannini più marcanti. Tra le 181 menzioni troviamo anche le 11 menzioni comunali. Quando parliamo di dimensione comunale abbiamo la possibilità di attingere ovviamente ai vigneti a ridosso del, dell'area eh, del comune, ma che possono essere appunto più eterogeni, quindi si tende a esprimere un areale leggermente più, più ampio e spesso e volentieri si hanno degli equilibri differenti. Ci sono i nomi dei vigneti che spesso esprimono anche quelle che sono le caratteristiche stesse. Una componente importante per comprendere a Barolo, fino in fondo, le differenze è rappresentata anche dall'inclinazione stessa. Parliamo sempre di colline non altissime, ma l'inclinazione è fondamentale perché in superficie tendiamo ad avere dei suoli sabbiosi e l'inclinazione tende invece a far scivolare via questa sabbia, andando a scoprire quindi la parte che è più antica più profonda del vigneto e del territorio stesso. Mon privato. Andando nella zona di Castione Falletto troviamo una delle MGA leggendari, di quelle più importanti, citata già nel 1600 e poi ripresa anche da Renato Ratti, individuandola come una delle zone più vocate in assoluto per il Barolo. Siamo a circa 280 metri di altitudine sopra il livello del mare. Stiamo parlando di Mon Privato, un vigneto monopol, la francese, quindi stile eh, Borgogna, dove un'unica azienda è proprietaria ed è in grado appunto di andare a gestirla producendo non tutti gli anni, quello che è uno dei migliori baroli in assoluto. Stiamo parlando di, della Giuseppe Mascarello Figli. Questa vigna ha un suolo eh, ricco di marne, di calcare, di argilla, quindi tipicamente elveziano. È Un solo che permette di esprimere un barolo estremamente fine, fragrante, che anche è anche in grado di resistere e mantenere questa giovine- giovinezza nel tempo. La caratteristica proprio del, di Monprivato è quella che anche ad anni di distanza dalla vendemmia si riconosce immediatamente. Ovviamente, tende a rapidamente al colore classico scarico del Barolo, ma mantiene questa vivezza di freschezza e un tannino di un'eleganza incredibile. Un po' l'esposizione, un po' la composizione del suolo, ma molto va riconosciuto anche al lavoro che è stato fatto da Mascarello nel tempo. Questo è uno dei vigneti che oggi dà la possibilità di toccare con mano quella che era stata l'idea iniziale del Barolo. Un mondo tradizionale, Fatto di eleganza, il vino dei re, il re dei vini. Francia. Anche una leggenda come Giacomo Conterno ha il suo Monopole, quindi un vigneto, un MGA, gestito completamente. Siamo a Serralunga, stiamo parlando del, della menzione geografica aggiuntiva a Francia. Un vigneto di circa 14 ettari, dove vengono prodotti addirittura tre vini. Eh, sappiamo che Monfortino, che è l'eccellenza massima espressa dall'azienda, viene prodotta soltanto nelle migliori annate. Abbiamo anche tre attri circa di di Barbera e e poi l'ex Cascina Francia che oggi è Barolo Francia. Questa è un MGA molto particolare, intanto perché esprime dei tannini austeri ma mai troppo rigidi, mai troppo invasivi ed invadenti, sempre molto contenuti e eleganti ma appunto che fanno sentire al sorso la astringenza tipica del del Barolo. Abbiamo però un'esposizione che tende ad essere verso ovest, quindi un'esposizione un po' atipica per quello che anticamente era il mondo del Barolo. I vecchi contadini pensavano che l'esposizione a est-sud-est fosse la migliore. I migliori vigneti dovevano essere quelli in cui la neve si scioglieva per prima ad inizio primavera fine dell'inverno. Invece questo vigneto leggendario dimostra esattamente il contrario. Anche se parliamo di pendenze, qui tendiamo in realtà ad avere una parte della vigna che è quasi pianeggiante, quindi caratteristiche che eh, non esalterebbero nel credo contadino la qualità, ma che di fatto, unite a quelle che sono le caratteristiche del suolo, tendono a dare dei barolo di una profondità incredibile. Considerate che quando parliamo della sua massima espressione qua, riusciamo ad arrivare ad avere dei profumi di eh, un qualcosa di estremamente strano per il mondo del Barolo. Stiamo parlando proprio della parte bianca, quindi della, della buccia, quindi profumi molto rinfrescanti. Poi giochiamo su tutte quelle che sono le tonalità classiche del Barolo, ma lo riconosciamo immediatamente al naso. Ha questa caratteristica che lo rende inconfondibile, perché la forza di un MGA è quella di avere comunque nel suo DNA un imprinting che lo rende difficile da confondere con gli altri barolo. E il vigneto Francia è forse una delle più grandi espressioni di identità che possiamo trovare all'interno del mondo del Barolo. Vignari Honda Rimanendo su Serra Lunga d'Alba, troviamo una delle MGA più storiche, già menzate, menzionate da, da Cagna quando parlava del, delle eccellenze di, di Barolo. Ed è un'esposizione assai favorevole, perché partiamo, parliamo di sud-sud-est. Stiamo facendo riferimento alla cosiddetta Vigna Rionda, la Vigna Riunda, quindi eh, la Vigna Rotonda. Ovviamente menziona il fatto che questa collina sia decisamente dolce, morbida, con un'ottima esposizione. Qui abbiamo più produttori, da Oddero a Giovanni Rosso, soltanto per citarne alcuni, quindi sono in cinque in totale le aziende che occupano questo spazio e che gestiscono questo vigneto, con porzioni veramente minime. Pensate che Giovanni Rosso non arriva neanche ad un ettaro e la sua ester canale. Rosso forse è una delle vigne più, più leggendarie, quindi è proprio il, il suo crew di riferimento. Ecco, però se parliamo di vigna rionda non possiamo non menzionare uno dei produttori che oggi non la vive più, ma che è stato uno dei negozianti fondamentali nel tracciare la traiettoria del mondo Barolo. Stiamo parlando di Giacosa. Bruno Giacosa, dagli anni 60 ai anni 90, è riuscito a portare vigna rionda sul tetto del mondo del vino. Tant'è che nel mondo internazionale tanti critici appassionati non amavano particolarmente il mondo di Barolo. Il Nebbiolo veniva utilizzato principalmente in taglio, difficilmente si parlava di vinificazione in purezza al 100%, ma quando si parlava di Vigna Rionda si tendeva già a identificare anche negli anni 60 il mondo del del Barolo come lo intendiamo oggi. La capacità di dare verticalità ai vini di questa vigna è un qualcosa di incredibile. Sono pochi altri vigneti in Piemonte che sono in grado di portare tutta questa freschezza con un'esposizione comunque che guarda il sole e porta a perfetta maturazione il frutto. Qui non ci sono mai problemi di umidità, anche grazie alla perfetta ventilazione Considerate che non siamo in un bricco, ma comunque siamo a 350 metri di altitudine, con un suolo che è estremamente ricco in ferro, tant'è che la sua colorazione tende un po' al rossastro. Ecco, Bruno Giacosa, fino 90, ai primi anni 90-93, ha lavorato per portare Vigna Rionda sui tavoli del tanti appassionati di vino nel mondo. Piano piano si sono alternate poi altre famiglie e oggi Giovanni Rosso forse è uno dei più grandi custodi di quella che è la tradizione di Vigna Rionda. Il suo Barolo, proveniente appunto da questa vigna, eh, da questa MGA, ha una profondità, un'eleganza al sorso incredibile. Si può notare immediatamente la differenza tra questo territorio di Serralunga ed altri vigneti storici. Provare per credere. Bricco delle Viole. Siamo soliti attribuire a cospetto del Barolo al barbaresco delle componenti più femminili. Lo vediamo come un vino più elegante, più aggraziato. Ma anche all'interno della denominazione Barolo abbiamo dei territori che sono in grado di esprimere dei vini un po' più immediati, più femminili se vogliamo più eleganti più profumati che giocano moltissimo sulle note anche floreali ovviamente siamo a ridosso proprio del, della città di barolo sto parlando di bricco delle viole un uh, bricco quindi una altura perché raggiungiamo quasi 500 metri di altitudine che deve il suo nome al periodo di fioritura delle viole che compaiono proprio sul vigneto e le vediamo da lontano questa collina che va dai 400 500 metri di altitudine sulla parte vitata è visibile dal paese direttamente ed è caratterizzata durante la fioritura da questo bellissimo colore è divisa in parte alta e in parte bassa nel mezzo addirittura troviamo delle case e le differenze sono abbastanza nette tra la parte alta e la parte bassa ma quello che le accomuna è rappresentato da questi sentori floreali che andiamo poi a ritrovare al naso il suolo è È composto principalmente da marne di Sant'Agata. È un suolo estremamente drenante, anche con un'ottima inclinazione, troviamo dei barolo estremamente freschi, eh, snelli, più beverini, con un tannino anche un po' più composto e immediato. Vini che sono in grado di reggere sì invecchiamento, ma che possiamo eh, bere e degustare già in eh, gioventù. Quindi sono sicuramente più pronti. Quello che colpisce è che oltre alle classiche note che richiamano il sottobosco, il tartufo, al cuoio, al tabacco, insieme a magari la classica eh, ciliegia, il ribes, il piccolo frutto rosso. Troviamo queste note floreali, forse sarà il nome a suggestionarci un pochettino, ma proprio di viola. Sono note estremamente interessanti. Se vi dovesse capitare di confrontarvi con la famiglia Vaira, che comunque ha fatto la storia recente di Barolo, vi ritrovereste a confrontarvi con qualcuno che è profondamente innamorato di Bricco delle Viole, perché viene considerato proprio un, quasi un'anomalia. Un mondo di barolo completamente differente che gioca su eh, andare a contrastare quelli che sono i principi classici, le regole. Quindi è un mondo a sé, un qualcosa che riesce a differenziarsi tantissimo ed è quindi corretto, giusto identificarlo con un MGA più allargata. Non è un monopolio, ci sono più produttori appunto che vanno ad interpretare questo suolo, questo territorio, questo vigneto e lo fanno però tutti con grande maestria.